0: Мне кажется, это будет наш первый выпуск, сознательно записанный, вообще out of time. Вот как у Кортекса были эпизоды out of time, так и у нас этот эпизод out of time происходит. Мы. We are going at extraordinary lengths to make sure that наш подкаст будет регулярным, потому что ты уедешь на следующей неделе в отпуск. Мы не сможем записать новый эпизод. И вот мы его записываем сейчас, заблаговременно, чтобы доставить слушателям удовольствие услышать нас снова через две недели или через полторы недели. Это же классно.
1: Как у тебя все сложно получилось. Такой и out of time, и заблаговременно. Я вообще думал, что это будет секретом, и мы об этом скажем в конце, после записи, чтобы никто не знал, что мы жульничаем.
0: Нет, почему? Мы мы не жульничаем, мы, наоборот, делаем все и прикладываем максимум усилий со своей стороны, чтобы entertain, edutain, в общем, чтобы нанести пользу тем людям, которые нас слушают.
1: Знаешь, мне кажется, что ты ради дисциплины готов пожертвовать всем. В прошлый раз мы пожертвовали мной, и ты записывал подкаст только с Аней, чтобы сделать регулярную запись. Я сам советовал, я помню, да, но. Значит, мы ради спины жертвуем всем. То есть, тут ты же.
0: Это же ты неправильно. Это вот как подача, вот как когда ты о чем-то говоришь, что можно подать с разных сторон. Вот ты сейчас сделал неправильно. Ты обвинил меня в том, что я оставил тебя за бортом этого выпуска, а и как бы сделал меня. Себя оставил жертвой, а меня сделал плохим ведущим подкаста. А вместо этого ты же мог бы сказать, что ты принес себя на алтарь регулярности выпусков боевик, пожертвовал собой. И таким образом и ты, герой, который в почете, и, и все остальные тоже не такие плохие, как про них могут подумать.
1: Ну, на самом деле, если бы я хотел тебя очернить, я бы просто сказал, что вы не ответили на мой комментарий, который я оставил. Хотя там был вопрос. Не ты, не Аня. И вообще после этого вы недостойны быть хостами боевика, и ты уволен.
0: Окей, я выключаю запись.
1: Это был самый короткий выпуск в истории. Вот, ну Я понял, что я единственный, да, кто откомментировал. Да. Хотя нет, был еще на Сонаруане, на сайте.
0: Да, нас слушатель похвалил. За что ему огромное огромное спасибо, потому что это для нас очень важно. И вот мы такими обвиняками пришли к тому, что вот мы-то тут стараемся, как бы выходим из себя, в хорошем смысле этого слова, а какой-то поддержки от слушателей получаем как-то мало. да. И Что я периодически про это начинаю говорить, что последний раз ты тоже об этом начал говорить, что мы вроде как бы рассказываем, вроде, судя по какой-то статистике, что-то происходит, вроде бы как бы кто-то нас слушает, так кажется, кто-то подписан, а какой-то обратной реакции или комментариев, вот этих вот самых пресловутых, как-то, как-то нету.
1: Ну, Ты знаешь, вот у меня тут двоякое ощущение. Я, с одной стороны, согласен с тем, что ты сейчас говоришь, а с другой стороны, у меня есть ощущение, что может быть просто подкаст это не тот инструмент, который нашу аудиторию сподвигает комментировать, да, и они послушали, вынесли для себя какие-то уроки или сделали какие-то выводы и пошли себе дальше жить там во время пробежки, во время переезда, и это просто неудобно. Может быть, миллион причин, либо может быть даже наш призыв <coughs> оставлять комментарии, когда он сливается, подписывайтесь на, на рассылку или делать еще что-то, он просто теряется, да, и может быть мы не все фокусируем. Тут вопрос: кто из нас еще больше виноват? мы или слушателя?
0: Ну, кто кто виноват, это такой вопрос. Он, на мой взгляд, во многих случаях контрпродуктивный. Более интересный вопрос — это что делать. И вот мы же заранее планировали, да, что мы будем про комментарии говорить. Я какие-то мысли свои пытался собрать по этому поводу. И, естественно, я их пытался как-то структурировать. Но как же без этого, чтобы по полочкам разложить и идеи о гипотетических причинах почему вот мы что-то рассказываем а нам взамен никто ничего не говорит они у меня разделились на две две кубышки одна кубышка техническая вот о чем ты говорил, что ты слушаешь подкаст где-то в машине, может быть, и хочешь что-то сказать, но сейчас это сделать неудобно, потом пока ты доезжаешь до места, ты переключаешься на какой-то другой подкаст, потом тебя зовут на митинг, потом имейл, потом то все пятое, десятое, и уже не до того, чтобы писать комментарий про какой-то другой подкаст. Или, может, мы призываем писать где-нибудь в Фейсбуке, а человек сидит в, не знаю, в какой-то другой... Социальной. Ты сейчас скажешь
1: в Твиттере, да, но мы-то знаем.
0: Ну, мы-то знаем, что там тоже, тоже не пишет. Ну, ну да, что вот, вот какая-то такая техническая нестыковка, нестыковка происходит. И второе, вторая причина, что мы что-то такое рассказываем, с чем неинтересно разговаривать или о чем неинтересно разговаривать. И тут э, это содержательная кубышка. И я не знаю. Mm-hmm. Хочется, конечно, думать, что ну, дело в технике. Или просто в недостаточном количестве людей, ведь из всех всегда из какой-то популяции или из какого-то набора людей кто-то более активный, кто-то менее активный. И если не набраться не набрать достаточного количества, чтобы активных было хотя бы один статистически, то ничего не будет происходить.
1: Мне кажется, что здесь можно много предполагать, но у нас же есть то, чего нету. В наших слушателей, у нас есть статистика, и мы знаем, например, какие из выпусков более комментируемые. И если меня не изменяет память, то самый комментируемый выпуск, который был за всю историю Байвикли, это был выпуск, в котором мы рассказывали про то, как мы учимся, и давали какие-то способы или инструменты, как, как мы профессионально стараемся расти. Вот Делились этими штуками, и тогда, по-моему, это вызвало большую дискуссию по этому поводу, и отписались даже те, кто обычно не отписывается.
0: Слово «отписались», оно тут двоякое. Нам бы не хотелось, чтобы они отписывались, но хотелось бы, чтобы мы не комментировали. комментировали.
1: (laughs) Ох уж этот русский язык. Я имел в виду «posted», а не «unsuscribed». Окей. Ну, собственно, может быть, здесь мы можем (laughs) задать вопрос тем, кто сейчас с нами, и вы можете нам ответить, почему вы не комментируете. Можно отправить комментарий на сайт Сумерубан или на Facebook. На
0: Facebook можно в Твиттере, Даша.
1: И вот, знаешь, я когда готовился к выпуску, была одна статья, которая говорит, что вот такое размывание каналов коммуникации, как мы делаем, оно может путать, когда мы даем больше двух, например, Facebook, сайт, Twitter, подписка и Telegram, то мы, мы надеемся на то, что каждый услышит свое кому что удобно, но в итоге может получается, что никто не слышит ничего, потому что это сливается в одну такую длинную follow us on Facebook, subscribe on newsletters, and tweet on Twitter, Instagram on Instagram и так далее.
0: Я тоже об этом думал, и не только в контексте вот той статьи, которую ты прислала в целом когда мы еще начинали это. Я как-то видел, что у нас в моих мечтах наш сайт, где подключен Диско, средство для такого общения, комментирования, что он станет средоточием всей вот этой вот жизни, где люди будут говорить нам, что им понравилось, что не понравилось в эпизоде, какие-то свои мысли добавлять, и, в общем, там будет какая-то жизнь. И вот этот идеальный мир, он бы был идеальный, потому что есть одно место, где это все происходит. Но если про это подумать, то для того, чтобы там откомментировать что-то, нужно сделать какое-то количество действий. То есть есть достаточно большой friction, и так получается, что после того, как мы, мне кажется, стали активнее призывать комментировать на Фейсбуке, в целом мы на Фейсбуке получаем больше комментариев, чем чем на сайте. И я думаю, что это просто потому, что проще это сделать. И если бы мы не призывали и не говорили явно, что у нас есть что-то на Фейсбуке, может быть, мы и не получали бы даже тех комментариев, которые есть сейчас.
1: знаешь, я вот еще недавно слушал э, подкаст от NPR, и это был Стрим живого подкаста Ребят, которые сделали Reddit
0: uh-huh. Я его еще не послушал
1: Он, во-первых, очень крутом формате How I Build This, правильно? Да-да-да How I Build This Очень интересное шоу Из всех, которые я слушал В этом ключе Я его советую Можно даже добавить его в шоу Ребята с очень крутым чувством юмора Рассказывали историю Видимо, они настолько часто работали С саркастичными комментаторами И троллингом Что это стало их привычной манерой общения Но я получил просто массу удовольствия, я ехал и улыбался. Все это время, я думаю, даже послушать его повторно, потому что это один из тех редких выпусков, когда есть же о чем поговорить. И ребята же сделали... Почему ребята? К фаундеру Reddit сделали платформу для общения, которая, по сути, по идее, должна объединять единомышленников и давать им возможность обсуждать их садовых гномов или наклейки на макбуках, или какие-то другие вещи, которые их объединяют. И делают их единомышленниками. И мне кажется, может быть, за счет того, что в некоторых подкастах аудитория очень diverse, то есть нас слушают и технические специалисты, и проект-менеджеры, и люди, которые вообще никак не связаны с IT, и большинство слов, которые же произносишь... ты, Дима, они не понимают. Ну ладно, может быть и я, то может быть этого фьюжена не происходит, потому что слишком все different, да, и когда project-менеджер пишет комментарий, то разработчик не очень хочет на него отвечать. А когда кто-то не технический оставляет какое-то замечание, то тоже не завязывается дискуссия. Хотя бы потому, что используются разные терминологии, разный слэнг и разные посыл.
0: Reddit, конечно, это замечательный пример того, как, как строить комьюнити и как этими комьюнити управлять. Но ну, наряду со Stack Overflow, который более такой технический. Там есть много много чему поучиться и посмотреть, потому что на Reddit есть очень-очень разные вещи. Там есть, я в каком-то третьем совершенно подкасте слышал про комьюнити, который называется Change My View, где проходит такой совершенно потрясающий дискурс, когда приходит человек и говорит, вот я считаю, что читать книги лучше, чем слушать аудиокниги. Вот, Вот это мое такое убеждение. Пожалуйста, переубедите меня. И люди начинают переубеждать его uh-huh. Не так, что Да ты там ты вообще ты Не понимаешь и ты... А приводят аргументы То есть такая вот аргументированная дискуссия И модераторы этого комьюнити Вот эту вот штуку там построили И Reddit это, конечно, безумно интересная история Я вот пока ты говорил Я подвинул в очереди подкасты. Вот этот на, на следующее место Я его следующее буду слушать И diverse комьюнити, которые есть в Reddit Они как бы рассыпаются на отдельные такие вот Вот кусочки. И, возможно, вот эта динамика, которая ты говоришь, что проект менеджеры, которые нас слушают, не хотят э, комментировать про тема, которая связана с девелопментом или те непонятные слова, которые я я говорю. Хотя, ну, был же случай, когда я говорил непонятные слова на украинском языке, пришел человек и сказал, что сделайте так, чтобы было понятнее. То есть тут можно подумать, что если бы было непонятно, они бы как-то на это жаловались. вот с такой содержательной точки зрения, я думаю, что может быть, может быть, потому что мы такие, ну вот, так поправил прическу, все так, одернул пиджак, Мы такие высококультурные и цивилизованные люди и стараемся разные точки зрения воспринять или как-то отразить в том, что мы говорим. И поэтому получается, что у нас нет какой-то такой вот резкости, какой-то такой вот драмы, какого-то такого рвания на себе рубахи, которая у слушателя вызвала бы... Ответное, ответную драму, ответное рвание на себе рубахи. Да я им сейчас докажу. И поэтому все как бы, послушали нас, с нами тихонько согласились. Или, или тихонько не согласились, но не настолько сильно, чтобы ввязываться в, какую-то, в какой-то онлайн-рубилово. И вот он слушает себе следующий выпуск.
1: Ну, ты знаешь, я просто смотрю по себе. Во-первых, у нас не так давно прошел дебатный Подкаст, в котором явно было за что зацепиться, и количество нюансов для комментариев там было просто колоссально. Там было все и стресс, и нервы, и одностроенное. Кстати, Андрей об этом написал: спасибо ему. Вот. Я вспоминаю, как я комментирую те выпуски, которые мне нравятся, и когда мне что-то цепляет. Это обычно как раз содержательная дискуссия. То есть я крайне редко влезаю в какие-то холиворные вопросы или Моменты, в которых нет явного какого-то экспертного мнения, да, или еще чего-то, где можно просто долго рассказывать, кто виноват, там, зрада или перемога, или какие-то такие no-point discussions, но те, которые решают какую-то конкретную проблему или вопрос, например, недавно был выпуск Soft Skills Engineering, в котором мне показалось, что я даже знаю, что ответить, и я понял, что у них нет платформы, где с ними можно общаться, Их можно только задавать вопросы, и все, и отправлять фидбэк, но... Вокруг soft engineering подкаста нет площадки для общения, и, может быть, это тоже формат. Потому что потом, кроме Кортекса, у которых есть крутой Reddit-thread вокруг их подкастов, я не нашел, на самом деле, много дискуссий именно организованных в одном месте. То есть бывает по хэштегу где-нибудь в Твиттере очень красивые, развернутые ветки дискуссий бывают на каких-то внутренних форумах, если это большой подкаст-нетворк типа NPR, uh-huh. то у них есть отдельный форум, да, где можно по каждому, каждый из выпусков еще дообсуждать. Uh-huh. Но, как бы, это, наверное, и все, что я видел. То есть это либо Reddit, либо внутренний форум, либо какие-то твиты. Ну, потому что я больше американские подкасты слушаю. Я думаю, что в Украине твиттеры, наверное, бы не так... Так, популярен. Активно работает,
0: да. Знаешь, я согласен с твоим наблюдением, что вот таких историй а форум или а Reddit вокруг именно подкастов, их раз, раз-два и общался. обчелся. Да, вот я знаю, у Hello Internet есть Reddit, и у Cortex есть Reddit, и, и все это благодаря тому, что у CGP Grey, который ведущий и там, и там, он большой ценитель и почитатель Reddit, Reddita, и у него отдельный свой большой кусок Reddit, посвященный его, его каналу на, на YouTube. То есть тут есть такая, mm-hmm. такая штука. Но при этом из того, что я вижу э, с теми же самыми американскими э, подкастами, что много людей, ну, это Америка, и там Твиттер, Америка, технологическая Америка, и там Твиттер играет большую роль, что очень много общения потом начинается непосредственно с ведущим по поводу каких-то, или ведущими по поводу каких-то тем, которые там поднимались. То есть это общение, которое происходит не столько о подкасте, если так можно сказать, сколько с Человеком, который высказал какое-то свое мнение, и приходят другие люди, которые с этим мнением как-то взаимодействуют. И оно такое разрозненное, все. То есть, не, не сосредоточенное, mm-hmm. как
1: э, thread в Reddit у Кортекса. Это может иметь какой-то смысл и как-то работать. Ну, то есть, например, если бы мы поговорили сегодня об NPR-подкасте How we build it: а я сегодня в 5 часов запостил бы об этом где-нибудь на фейсбуке, либо я пришел и написал, что ты со мной не согласен, и это вообще никудышная ситуация, а наши слушатели дослушали этот подкаст со временем, и потом бы присоединились к этой дискуссии, то как-то так бы это вышло. То есть это не совсем было бы сфокусировано про, про тему нашего боевика, но это выплыло каким-то флоапом mm-hmm. из того, что обсуждалось, и ушло на просторы социал-медиа обсуждаться дальше.
0: Ну да, ну подкасты, видишь, они такие совсем асинхронные, мы опубликуем этот эпизод когда-нибудь во вторник, когда-нибудь в четверг или в пятницу кто-то его послушает и получается, ну есть такой вот, такой вот дисконнект, то есть ему, ну мы так говорим за этого человека гипотетически, нашего, нашего любимого слушателя, но ему... Ну, в какой-то мере, мне можно представить, что будет сложно находить именно этот эпизод, и, может быть, просто проще какой-то, просто в какой-то эфир бросить какое-то э, слово, или, э, слово или какую-то мысль, или какую-то идею, или прийти к тебе, mm-hmm. или ко мне и сказать, что мы были или правы, или неправы, или еще как-то, как-то
1: так. Ты знаешь, у меня, может быть, еще есть какая-то профессиональная деформация, которая что-то меняет. Я очень привык работать с обратной связью по тренингом. Я даже когда проводил вебинар, я все равно продумывал какие-то вопросы, которые могут подразумевать быструю реакцию или быстрый ответ, там через плюс-минус или цифры 1, 2, 3, чтобы люди все равно показывали, что они здесь и они слышат, чтобы у меня не было какого-то ощущения (сícky) шизофрении, да, что там написаны какие-то имена, но ничего не происходит. Мне все равно очень важно видеть эту обратную связь. И я очень благодарен тем, кто в боевикле комьюнити проявляет себя активно и разными каналами. Кстати, очень часто это бывают какие-то личные сообщения. И вот это, может быть, тоже какая-то культурная особенность, когда комментарий, вопрос или даже комплимент люди не вносят в публичную плоскость по целому ряду причин, а предпочитают отправить как-то анонимно, либо индивидуально.
0: Да, есть такое, есть такое.
1: Ну, и, соответственно, вопрос вот в этой обратной связи. Я так понимаю, что просто сам формат подкаста не очень располагает к дискуссии в дальнейшем. Сейчас я попробую объяснить. Он-то, он-то располагает дискуссии, но к немедленным действиям. То есть вот я вот послушал подкаст и сейчас сразу перейду куда-нибудь, что-нибудь напишу. Я, наверное, об этом хочу подумать, сформулировать свое мнение. Мы еще с тобой немножко академичны. То есть там, людям высказывать большие, красивые, правильные точки зрения каждый И чтобы с нами не согласиться, нужно, наверное, сделать какой-то ресерч, да, либо там подставить под сомнение наш авторитет. Нам-то с тобой это расплюнуть, поставить под сомнение чей-то, в том числе и свой. Ну да. Так что, если вас останавливает наш имидж, да, или пиар, то feel free, ребят, мы абсолютно открыты к любым согласиям или не согласиям.
0: Да, мы же делаем это не не ради имиджа
1: или ради имиджа. Я уже забыл, запутался. А это, кстати, хороший вопрос. Ты, когда меня приглашал в Байвикли, и это еще был, я так понимаю, твой второй да, подкаст, да. который ты делал, ты говорил, что тебе вот просто очень-очень нравятся uh-huh. подкасты. И я смотрю, как у тебя это все как бы растет и прогрессирует. Ты сейчас еще делаешь более регулярный Not Invented Here. Делал English Tea встал на лыжи и выходит uh-huh. с завидной регулярности. То есть я вижу, что комьюнити как бы вокруг сценара подрастает и крепнет. Твоя мотивация как-то изменилась с тех пор, как мы стартовали это все? Ты просто из-за любви к подкастам, или тебе теперь интересно что-то еще? Ну, no. <laughs> да. <laughs> Спасибо за замечательный ответ.
0: Не, ну, конечно, любовь к подкастам никуда никуда не девается, но, как как всегда, когда ты что-то делаешь что для других людей, ну, и тут не столько любовь к подкастам, ну, хотя и это тоже, просто мне кажется, что это замечательное средство, ну, чуть более эффективно эффективнее использовать свой день и получать какую-то информацию от современного
1: мира. Здесь же все равно есть как бы dark side, да, то есть ты не слушаешь подкасты. Если бы ты был просто фанатом, да, или там любителем подкастов, то ты бы был активным слушателем, может быть, комментировал бы, но ты же создаешь, причем создаешь не только подкаст один, а целая комьюнити. Мне кажется, тоже все не так просто, как ты говоришь.
0: Ну, наверное. Наверное, но... Я... Ты меня засмущал, я не совсем понимаю вопрос, и поэтому не совсем понимаю, как, как на него э, угу.
1: ответить. Смотри, мы когда стартовали запись «Боевикли», Сонар был только идеей. Да. То есть это, это, это было такое место для публикации. Угу. Теперь у него уже сформировалось название, вокруг него с, собралась какая-то группа людей. И эти люди очень разные. Да? То есть те, кто слушает «English tea, далеко не обязательно слушают «Боевикли», и наоборот. Угу. Not Invented Here, вообще отдельная тема. То комьюнити, которое вокруг собирается, я так понимаю, оно же как бы вокруг чего-то или для чего-то собирается. Это такая любовь к подкастам, как ты говорил, либо может быть, ты хочешь, чтобы эти люди еще между собой как-то общались, и именно поэтому нас с тобой так угнетает. Почему вообще нас волнует, да, что никто не комментирует? Может быть. У нас же прослушивания растут, подписки растут. Все, статистика растет. Чем недовольны? чем мы недовольны.
0: Ну, потому что оно как бы в пустоту уходит, как лампочка, которая горит одиноко на танцполе, на котором никто не танцует. Ну, или как кажется, что никто не танцует. Может, тогда лампочку можно просто выключить и приложить ее энергию где-то в другом месте. Вот лампочка, которая светится, она хочет получить какое-то подтверждение, что ее свет хоть хоть кому-то нужен. Потому что если бы если бы оказалось, что это никому не нужно, мы, наверное, намного проще могли бы созваниваться в какое-то более другое удобное время, просто обсудить какие-то вещи, которые ну, которые нас интересуют, и получить мнение друг друга об этих этих вещах. А так, при помощи общения с широкой аудиторией есть шанс получить какой-то более разносторонний взгляд на те Проблемы или на те вопросы, с которыми мы сталкиваемся, и таким образом нет, ну стать, стать более, каким, более, более лучшим человеком, да, если так это абстрактно, абстрактно назвать. И вот глядя на то, сколько я для себя пользы получаю от того, что слушаю какие-то подкасты, и фактически ну, вот для меня слушание подкаста это общение с вот, вот тем человеком, который мне что-то рассказывает. И это такое общение, которое я бы не получил никаким другим образом. Даже если бы я просто читал статьи Бена Томпсона, я бы все равно не, не получил того же, того же впечатления или того же ощущения от того, как он думает и почему он так думает, и как он аргументирует те мысли, которые он рассказывает, если бы я его не слушал его подкаст Exponent. И вот как бы и и все все вот эти вот истории, которые есть в сценарии, они появились от того, что, наверное, у меня в первую очередь были какие-то мысли, которые я за время своей какой-то профессиональной работы как-то проверил, что они полезны, что если, когда я их говорю каким-то людям, и они их потом используют, у них происходит какая-то польза, и там один, второй, третий какой-то человек об этом говорил, ну или это как-то как-то было видно в течение времени. И вот тут то, что называется rubber meets the road, вот я подумал или понял, что могу две вот эти вещи попробовать объединить. То, что вот я иногда рассказываю какие-то полезные мысли или там знаю какие мысли полезные и если не я, то кто-то другой может их рассказать лучше и объединить это с форматом, который, мне кажется, ну в чем-то уникальным, потому чтобы взаимодействовать, чтобы доносить эти мысли для других, для других людей и взаимодействовать с ними и через них становиться тоже самому как-то лучше, умнее,
1: образованнее, толерантнее. То есть по большому счету нам бы неплохо было бы узнать у людей, которые слушают Бовикли, как они хотели бы или могли бы взаимодействовать удобнее, да? потому что первую часть у тебя получилось организовать, как мне кажется, весьма неплохо. То есть сценарий растет, сценарий слушают, в сценарии есть хосты, проводятся то эпизодичные шоу, то постоянные, приходят гости. То есть в плане контента, мне кажется, все движется в положительном направлении. А вот вопрос к тем, кто сейчас с нами. Как вы думаете, каким образом можно вокруг этого контента — строить взаимодействие, то есть строить общение людей, дискуссию, вопросы, комментарии, согласие, несогласие и так далее. Может быть, есть какие-то вещи, которые нам не пришли в голову, или мы просто недооцениваем, или не понимаем. Да, ну
0: ты обозвал контентом то, во что мы вкладываем душу, но в целом мысль мысль правильная. Если вам интересно слушать вот эти вот наши наши разговоры, наши обсуждения, наши споры, наши дебаты, то не поленитесь, пожалуйста, и где-нибудь на Фейсбуке, на сайте SonarOne или в Твиттере. Расскажите нам, дайте хоть какой-то сигнал или какой-то знак, отмашку каким-нибудь кормовым или носовым платком. Потом, почему вам это интересно и как мы можем сделать это для вас более интересным и полезным. И может быть, даже более важный в тему сегодняшнего выпуска вопрос «А что нам сделать для того, чтобы вы нам чаще о чем-то говорили, задавали вопросы, не соглашались, спорили или обращали наше внимание на какие-то интересные вещи, на которые мы, возможно, не обратили внимание, хотя хотя, казалось бы, мы
1: должны были бы об
0: этом знать».
1: Друзья, мы в вас верим, Ценим и ждем вашего фидбэка. Точно.
0: Ждем комментариев. Но если вы комментарии не напишите, не надейтесь, что мы не будем закидывать вас новыми выпусками.
1: Как говорится, война войной, а боевикли по расписанию. Точно,
0: даже когда Вячеслав уезжает в отпуск. Кстати, хорошего тебе отпуска и до новых встреч в эфире. Успехов!